0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5 minuten kantina Tja, und pünktlich wie ein Uhrwerk genau sechs Wochen vor dem Release einer neuen Serie überrascht uns Lukas eigentlich nicht mehr so richtig, aber natürlich inhaltlich umso mehr. Wir haben nämlich einen neuen Trailer, den Official Trailer, zu Ahsoka bekommen, der großen Serie, die uns Dave Filoni als Executive Producer ja, die letzten zwei, drei Jahre irgendwie vorbereitet hat und über die noch so gar nicht wirklich viel bekannt war, äh, außer ganz, ganz wenigen Leaks und vielen, vielen Spekulationen, die sie umranken. Und ähm, ja, deswegen werden wir heute mit einem Brennglas, wie wir es sonst nur selten, glaube ich, rausholen, auf diesen Trailer gucken. Es gibt Easter Eggs ohne Ende. Es gibt, äh, ja, auch wie das immer so ist, sehr, sehr viele Story-Elemente. Wir bekommen nämlich Hinweise auf das, was in dieser Serie Thema sein wird. Und das ein oder andere ist ein bisschen mehr oder weniger subtil auch angedeutet. Und deswegen bin ich wie immer natürlich auch sehr froh, jemanden bei mir zu haben, der ähnlich wie Indie Jones, der gerade noch durch die Kinos turnt, diese Leidenschaft auch mit mir teilt, nämlich etwas genauer in die Star Wars Lore hineinzublicken. Der liebe Dennis ist wieder da. Hallo Dennis! Hallo Tilo, grüße dich.
1: Ja, ich, ich brauche ich brauch kein CGI-De-Aging äh, zum Glück. Also noch nicht. <lacht> also ganz, ganz so schlimm ist noch nicht äh, wie mit dem Indie. Äh, aber ja, ich freue mich wieder da zu sein. Vielen Dank, dass das heute klappt.
0: Na klar. Ja, äh, und äh, wie das so mit dem De-Aging ist, ich glaube, der einzige den ich äh, Namen, den ich häufiger mit diesem Trailer verbunden gehört habe, als, ähm, als den der Hauptdarstellerin ist Elon Musk. <lacht> Aber ich glaube, da sprechen wir später noch mal ein bisschen drüber.
1: <lacht> mit Sicherheit, ja.
0: <lacht> Und ich glaube, das ist reiner Zufall. Aber meine Güte, was kann er denn dafür, wenn er e ihm ähnlich sieht? <lacht> ähm, gucken wir einfach mal. Ja, also der Ahsoka-Trailer steht an. Ähm, wir haben zusätzlich noch die äh, Info bekommen, dass es sich um eine Doppelpremiere handelt. Das heißt, von den äh, acht Folgen werden zwei am 23. August mit ausgestrahlt. Das bedeutet die letzte Folge, das große Finale der ersten Staffel, werden wir dann am 4. Oktober sehen, wenn ich es richtig gerechnet habe. Ist also, ja, mal wieder eine Serie, die uns gerade eben so über einen Monat hinwegschleppt. Und ja, es deutet sich aber, glaube ich, an, dass wir sehr viel zu diskutieren haben werden. Und für mich persönlich ist das wahrscheinlich sogar das Highlight oder der Höhepunkt im Star Wars Jahr. Auch wenn ich natürlich schon bei Bad Bad Staffel 3 richtig gehypt war über diese vielen, vielen Wochen, die uns diese wunderbare Animationsserie so weitergetragen hat. Ähm, aber wie sieht das denn bei dir aus, Dennis? Was ist denn deine Ahsoka-Story?
1: Meine Ahsoka-Story. Also ich muss gestehen, ähm, ich bin gehypt, absolut. Ich habe diesen Trailer jetzt gesehen und auch nach, unserem, nach unserem, äh, unserer ersten Trailer-Analyse zum letzten Trailer. Ähm, da ist ja noch so viel Neues dazugekommen jetzt, ähm, was wir hier oder was ich jetzt auch neu entdeckt habe. Ich denke, du warst ja äh, auf der Celebration in London. Du hast vielleicht das eine oder andere, den einen oder anderen Shot schon gesehen aus dieser aktuellen, aus diesem aktuellen Trailer. Ähm, für mich war da einfach ganz viel Neues mit drin und ich bin auf dem Hype-Level, also äh, over 9000 würde jetzt man äh, im, im Dragon Ball Universum sagen, ähm, ist wirklich der Hammer. Also was was wir hier geboten bekommen, ich glaube ähm, wenn, du hast jetzt Bad Badge angesprochen. Bad Batch spricht da eine ganz andere Zielgruppe an, auch wenn wir hier aus einer, aus einer Animationsserie kommen, also aus Rebels jetzt zu Ahsoka gehen. Ähm, Glaube ich aber, dass Ahsoka auf einem Level mitspielen wird, was ähm, locker äh, mit Endor mithalten kann oder auch mit der ersten Season von, von Mando ohne Probleme. Also ich hoffe, das, was der Trailer verspricht, wird auch gehalten. Oh, ich bin Feuer und Flamme.
0: Ja gut, als Star-Wars-Fan ist man natürlich ein bisschen vorsichtig, das stimmt, was die, die <lacht> Trailer und dann die Realität angeht. Das haben wir ja bei Kenobi zum Beispiel oder bei Book of Boba Fett dann noch erfahren, dass es manchmal eben nicht so ist, wie es die Marketingabteilung aller ja, zum Beginn irgendwie uns suggerieren möchte. Aber jetzt genug der negativen Energien, wir wollen uns erstmal ganz euphorisch, glaube ich, mit diesem, diesen auch dieser wunderbaren Qualität, die dieser Trailer hat, irgendwie auseinandersetzen, denn... Ähm, der beginnt ja ganz äh, schon toll mit einem sehr, sehr schönen Shot. eines. Ist es ein Lambda-Class-Shuttle? Was denkst du?
1: Nee, ich glaube, das ist ein Shuttle, wie es die, ähm, wie es die Bad Batch zum Beispiel verwendet hat. Also ähm ist, äh, eine Marauder, die heißt ja nicht Marauder-Class, aber äh, ein Lambda ist es nicht. Also ich glaube, da ist die Bauform, das sieht man an den, an den äh, nach unten wegspreizenden Flügeln, die sind einfach quasi in einer Linie mhm. und bei einem Lambda-Shuttle gehen die quasi so ein bisschen am, äh, am, äh, am Rumpf des, äh, des Schiffs lang. Also ein Lambda würde es nicht sein. Das sieht man auch am äh, hinten an den, äh, an den äh, Triebwerken, die sind auch nicht identisch. Also, das stimmt. Genau, aber... Ich glaube auch, wir sind ja auch hier in einer Zeit, die nach der Rebellion spielt. Ähm, von daher ist vielleicht auch dieses Bad-Bad-Shuttle gar nicht ganz richtig, aber sowas in diese Richtung gehend auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, das äh, kann ja vielleicht irgendwas sein, was ähm, ein, ein Restposten de, des Imperiums noch ist. Wir wissen es ja nicht, was da so, was da noch so rumfliegt im All.
0: Genau, und, und wie auch immer bei den meisten Trailern muss man äh, auch immer sehr vorsichtig sein. dass eine Bild, das auf das nächste folgt, ist nicht immer zwangsweise auch, in derselben Szene später dann in der Serie so zu sehen. Und genauso ist es auch mit den Dialogen oder Monologen, genau. wie wir sie hier <lacht> haben.
1: Ja, also wir sehen ja erstmal dieses Schiff, was, äh, dieses Shuttle, was auf ein vermutlich äh, republikanisches, äh, doch ne, republikanisches Falsch, genau, es ist ein, ähm, ein äh, Schiff der, der neuen Allianz, ist es dann ja entsprechend äh, losfliegt oder zufliegt. Und wir hören im Hintergrund ja Bailen in seiner sehr tiefen und sehr äh, mächtigen Stimme ja sprechen das also dass ich habe ich habe diese ersten Worte und dachte ich so wow Gänsehaut direkt also war schon ganz großartig Krieg ist unvermeidlich ja das ist das erste was wir hören und ähm, ja dann dann switcht es ja schon und wir sehen auch Balin direkt an Bord eines Schiffes ja eines Schiffs, der äh, der ähm, der Allianz, der, der Allianz, ich möchte immer der Allianz sein. es ist aber falsch. Ist, man, ist so, man ist so im alten Tenor. Die neue, Republik, <lacht> die neue Republik, glaube <lacht> Die neue Republik, ja genau. Ähm, wir sehen da ja auch so ähm, im Hintergrund äh, ein paar Schiffe. Ja, ganz, ganz minimal. Also ich glaube, das, das ist sogar ein A-Wing, wenn ich das nicht ganz falsch gesehen habe.
0: Und ein T-70 X-Wing. Und ein T-70 X-Wing ist auch dabei. Ja. also
1: Ja, es, ist, es, wird, es wird offenbar die neue Republik hier sein Und banen sieht ganz böse aus in seiner schwarzen Kutte.
0: <lacht> ja, äh, genau. Also er, er fährt ja dann fort. Äh, also ich habe es auf Englisch geguckt. Ne? One must destroy in order to create. Ähm, und dann äh, geht es also richtig zur Sache. Ne? Da werden also die armen, die, die armen einfachen Soldaten werden mal wieder geopfert. Und äh, <lacht> ja, ist also mit Blasterschüssen entfernt, beziehungsweise dann eben auch mit Einsatz eines äh, ja, uns sehr wohlbekannten Kampfgegenstandes, nämlich eines Lichtschwerts, ähm, mhm. das Balin einsetzt. Und äh, indem er sozusagen den, äh, irgendeinen Unteroffizier da ins Jenseits befördert, sagt er also, we are no Jedi. Mhm. Ja, und damit wird also direkt schon mal äh, viel der Spekulation, die wir, glaube ich, auch beim Teaser-Trailer schon hatten, zunichte gemacht. Denn ich hatte, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte, glaube ich, auch spekuliert, dass Balen ja eventuell eine Art neuer Lehrmeister für Ahsoka werden könnte oder zumindest dass wie ein brüderlicher Freund und ja. auch wenn er sich mit dieser Aussage natürlich sehr nah an, an Ahsoka anlehnt, <lacht> ähm, die das ja auch mal so formuliert hat, so ist es ja doch so, dass äh, er hier eindeutig äh, in so krassen, brutalen äh, Umgang mit anderen Lebensformen arbeitet, dass er, also also ich hätte glaube ich auch schwer, ihn vielleicht als grauen Jedi überhaupt noch einzustufen. Mhm. Also ja, ich glaub, das ist
1: Schon sehr dunkel, was ja. er da auch macht. Genau. Also wir, wir sehen ihn ja da auch durch diesen, durch diese Korridore laufen und ähm, mit, mit seinem Lichtschwert dann die ganzen Blasterbeschüsse abwehrend und auch mit der Macht ausgreifend, um seine Gegner dann zu greifen. So, so ein bisschen, wir hatten es auch schon besprochen, so dieser, dieser Vader-Stil aus Rogue One am Ende. Ja, so, so, so hat es ein bisschen anscheinend. Was ich hier, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich muss sagen, die Neue Republik, die ist mir auch noch echt zu sauber. Also das das ist ja das ist ja alles blitzblank das ist ja sauber diese auch die diese die Kleidung die die tragen hier dieses dieses sehr stark im blau gehalten und dann die 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 weißen Helme dazu man die weißen Helme kennen wir ja so in der Richtung aber ich muss sagen, es sind ja nicht kann, komplett weiß, sind ja ein bisschen schwarz noch mit dran, aber ähm, ich muss sagen, die sind mir echt sauber. Auch das Schiff sieht auch so unglaublich clean aus. Da, da mhm. merkt man halt vielleicht auch, da ist noch nicht so viel passiert. Also die Neue Republik, ja, die, die baut gerade auf und das sind alles offenbar Schiffe, die relativ frisch vom Band kommen oder sie sind einfach sehr gut gepflegt. Also das, das könnte jetzt beides sein. Ähm, auch hier Spekulation äh, an, an dieser Stelle. Aber ja doch, äh, bildlich ist das unglaublich gewaltig und Balen sieht mir sehr nach etwas sehr Dunklem aus. Also grauer Jedi, bin ich bei dir? Nein.
0: <lacht> nee, auf keinen Fall. Und äh, ja, er hat natürlich auch seine, äh, seine Schülerin, Shin. Äh, die taucht dann auch wieder auf. Aber ähm, als allererstes sehen wir natürlich nach dieser brutalen Geschichte erstmal ein rotes film logo mhm. ähm, Das hat mich wieder sehr an, an Einzel-Episoden aus The Clone Wars erinnert, wo Dave Filoni ja diesen kreativen Kniff auch genommen hat. Damals, äh, als es um Darth Maul ging. Ne, also hier äh, ja, wird uns direkt signalisiert, Gefahr, Brutalität, Blut, ähm, Leidenschaft. Also kein, die, die, keine FSK 6. Genau. Die, <lacht> äh, es geht ein bisschen in eine andere Richtung als, äh, ja, als Mando vielleicht auch in den letzten Folgen. Ähm, es ist mehr ein bisschen auch wenn die Oberfläche glänzt, es scheint etwas rauer zuzugehen, mm. sagen wir es Ja, so. den Eindruck habe ich auch, ja. ja. Das sehe ich. Das und, seh ich äh, ja auch, ja. Ja. Insbesondere auch, wir sehen ja später noch äh, die ein oder andere Auseinandersetzung und immer wieder Kämpfe und da wird sich nicht zurückgehalten, also da geht es richtig, richtig rund. Ähm, da freue ich mich also auch wirklich schon drauf und dann, ja, dann hören wir äh, Ahsokas Stimme, die auch teilweise wieder äh, Dinge aus dem ersten Teaser-Trailer mhm. wiederholt. Ne? I started hearing whispers of Thrones Return as heir to the Empire. Und was aber viel spannender ist, sind eigentlich die Bilder, die wir dazu sehen.
1: Ja, ich, ich glaube nämlich, also was ich glaube, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir haben ja im ersten Teaser-Trailer die Szene gesehen. Ahsoka hat ja mit ihrer, mit ihrer mit ihren Schwertern quasi ein Loch in den Boden eines offenbar Untergrundtempels ge, ge, geschnitten und landet dort drin. Und wir sehen jetzt ja auch hier mal ein paar Wandmalereien, beziehungsweise auch, das ist vielleicht keine Malerei, das ist eher so in, in Stein gehauen. Wir sehen eine, eine, eine Alien-Form. Es sieht halt, es sieht aus wie irgendwas, also es sieht aus wie ein, ein Jedi, der eine Kutte trägt, so ein bisschen habe ich den Eindruck gehabt, und in, vor sich dann diesen ähm, so einen goldenen ich sage, ein goldener Ball, würde man jetzt vielleicht sagen, vielleicht, ein, vielleicht ist es eine, eine, eine Ursprungsform eines, eines äh, Jedi-Holokrons, die sind ja eigentlich eckig, aber ähm, so wie es
0: dann äh, zwischen den Händen
1: so gehalten ist, könnte ich mir sowas vorstellen, dass es vielleicht eine Form dieser, dieser
0: Art ist. Mich hat es ein bisschen tatsächlich an die Schwester erinnert, aus dem, dem Ark, äh, aus den Clone Wars, ähm, wo Schwester, mhm. Bruder und Vater vorkamen. Ähm Ne, äh, ja. wo Anakin quasi seine Zukunft prophezeit wurde und wo ähm, Ahsoka ja auch für einen kurzen Moment äh, quasi dann der dunklen Seite äh, zusprang. Ähm, also der Mortis Arc, äh, das ist so ein, so ein Design, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Es würde auch dafür mhm. sprechen, weil ja ähm, äh, die, diese Eule oder dieses eulenartige Tier, was Ahsoka immer äh, ab und zu auch verfolgt ähm, oder begleitet, sagen wir es mal mehr so. Morai. Mhm. Genau, die Morai. Ähm, das ist ja die Verkörperung der Schwester sozusagen. Und da haben wir schon diese Verbindung. Von daher wäre es nicht auszuschließen, dass das hier als Easter Egg eben auch schon mal ein bisschen in diese Richtung mhm. weist. Und vielleicht das ein oder andere aus der, äh, der mythologischen Ebene ähm, da dann aufgegriffen werden wird im Laufe der Serie. ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Yeah. Und ähm, ja, mich, es gibt auch dieses Stonehenge-Design ne, von diesem von, von was auch immer es eben ist. Und das hat mich so ein bisschen an Typhon erinnert aus Mandalorian, wo, wo Grogu ja in der Macht dann mit Luke kommuniziert hat und mit ihm Kontakt aufnahm. Das war auch von der Gestaltung her, es war halt nicht nachts oder so dunkel, aber es war halt auch so ein, ein kreisrunder, mit altertümlichen Steinen irgendwie gesäumter mhm. Design-Tempel oder sowas in die Richtung. Und ähm, ja, das, das fand ich schon sehr, sehr schön. Ähm, macht sehr viel Atmosphäre auf, äh, glaube ich. Und das wird natürlich auch kongenial unterstützt mit der Mischung, die die Musik in diesen Trailer auch reinbringt. Wir haben immer wieder diesen krassen Wechsel zwischen elektronischer Musik, aber auch zwischen äh, Soloinstrumenten wie Geige zum Beispiel, mhm. äh, die dann wahrscheinlich auch elektronisch irgendwie verzerrt ist. Vielleicht ist es eine E-Geige. Aber diese, die Kontraste funktionieren da sehr, sehr gut, finde ich. Und es treibt einen, es zieht einen so richtig rein in diese Spannung, die da produziert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du hast jetzt auch gerade jetzt Mortis, also den Mortis-Arc ähm, angesprochen. Ich meine, es gibt ja auch eine direkte Verbindung zu, zu Rebels und den Mortis-Arc und das ist ja nun mal auch dieser äh, the, the World Between Worlds, also die, die Welt zwischen den Welten. Ähm, wir hatten es im letzten schon im letzten Gespräch schon mal angesprochen gehabt, im letzten Teaser-Trailer, weil ja so ein, wo Bilder in dem Element da ja mit reinspielen und was wir jetzt ja hier bei dieser Figur oder um diese Figur herum sehen, ist ja auch wieder sehr sehr, ja, so dieses, dieses gezeichnete Bild, ähm, das mich sehr daran erinnert und es würde jetzt natürlich sehr gut dazu passen, wenn wir sagen Mortis Ark, hier die, die, die Schwester an der Stelle und ähm, ja, in Rebels sind es die, die den Weg dann quasi für Esra eröffnen, um diese World Between Worlds zu betreten. Also wäre nicht, nicht unwahrscheinlich. Also ich finde es finde ich sehr spannend und ich hoffe, dass wir da was von sehen, weil das ist etwas, was mir, ähm, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Also gerade, ähm, ja dass man dann so ein bisschen in, dieser, in diesen Zeiten rum wandern kann. Ich bin gespannt, aber ich muss ehrlicherweise auch gestehen, ich glaube es mittlerweile nicht mehr, ähm, weil du hast ja gerade diese, ähm, diese Stonehenge-artige ähm, ange äh, angesprochen, wo ja dann ähm, die beiden, nennen wir sie mal, nicht ganz so Grauen Jedi. <lacht> ähm, das sind ja keine, nee, nicht so ganz so dunklen Sith vielleicht. so. Genau. Um, die hellroten äh, die, Sith nennen wir sie ja. Die hellroten, die orangenen, <lacht> ja. <lacht> die laufen ja dort äh, dorthin und äh, treffen ja dann auch, vermutlich, vielleicht auch ein bisschen früher schon, ähm, Elsbeth äh, Morgan. Ja, die kennen wir ja auch aus, ähm, aus Mandalorian. Ähm, eine, eine Gegnerin von, äh, von Ahsoka auch. Ähm, Groß, großartige Szene, sie äh, wird besiegt von, von, von Ahsoka und dann äh, ist die Frage, die jeden Star Wars Fan hat aufschreien lassen, äh, wo ist Großadmiral Thrawn und ah, ich kriege jetzt schon wieder Goosebumps. <lacht> War eine großartige Szene. Aber die laufen ja dort in, diese, in diesen Stonehenge Bereich hin und ähm, ich bin ja davon ausgegangen, dass das schon die Welt zwischen den Welten sein könnte, aber es sieht ja gar nicht mehr danach aus. Also rein optisch passt das nicht rein. Von daher muss ich da meine letzte Info revidieren.
0: Ja, aber das ist ja auch schön. Ich meine, dieses Spekulieren, das erfüllt ja auch das Fanherz irgendwie mit Freude und gehört ja auch dazu, wenn man sich auf so eine neue Serie irgendwie freut. Und genau, morgen Elsbeth taucht also wieder auf schon. In der ersten Ahsoka-Folge, äh, in der sie in Mando quasi reüssierte im, im Live-Action-Bereich, ähm, wurde sie eingeführt ähm, und ist also natürlich auch eine, eine kraftvolle Kämpferin, die zwar über keine Macht verfügt, aber trotzdem mit Hilfe ihres beska speeres ähm, das sie ja damals führte, auch äh, Ahsoka ziemlich gut in Schach halten konnte. Ähm, und ähm, da, da bin ich wirklich sehr gespannt, aber ich gehe ganz schwer davon aus, dass dass dieser Raum, in dem wir uns jetzt gerade befinden, so etwas wie eine Art ähm, Kartografie-Element äh, besitzt. Also vielleicht ist es irgendwie sowas wie eine, ein Kompass oder ein, ein, ein galaktischer Karto, äh, Kartenraum, ähm, der dort aufgemacht wird. Und wir haben ja eben auch dann diesen Moment, wo ihre Hand über so eine Art ja, bläulich-schimmerndem Energie-Element ähm, äh, ja, schwebt ne? und sie, sie das mhm. anscheinend irgendwie steuert oder öffnet, das also äh, um diese ganze Struktur herum auf einmal diese Energielinien, dieser Ball auftaucht. Ähm, und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man im Standbild ganz unten drunter einen, einen grünlich schimmernden mhm. kleinen Schein. Und ich weiß nicht, ob man den uns bewusst vorenthält, aber das ist eigentlich ne, in der Animationswelt um The Clone Wars immer ein Hinweis auf Nachtschwestern. Auf Datum hier.
1: Ja, es würde auch ähm, jetzt mal so, wenn wir, wenn wir jetzt mal genau diese, dieses Ding aufmachen: ähm, Esbeth Mor äh, Morgan hat ja auch vom, die Optik, die sie die sie auch, dass die Klamotte, die sie trägt, die ist auch sehr rot angehaucht, also es passt sehr, sehr gut in dieses Nachtschwester-Ding rein. Frage ist natürlich, ähm, sie ist dafür doch sehr sehr farbenfroh im Gesicht, muss man muss man gestehen. Aber vielleicht ist das auch einfach Make-up. Ja, also das kann ja auch sein, sie hat ja auch auf der Stirn, hat sie ja so einen, so einen leichten, so einen leicht gräulichen ähm, eine Tätowierung oder ein Mal auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht, muss muss ja nicht bei jeder Nachtschwester so ausgeprägt sein, wie es vielleicht bei einer Marin war oder bei einer äh, Assange Ventress, ähm, sondern vielleicht ist das auch nur sehr wenig ähm, das wäre natürlich ein ganz, ganz krasses Ding, wenn wir hier plötzlich eine Nachtschwester haben. Dann frage ich mich aber auch, warum sie den Kampf gegen es oder warum sie ihre Kräfte im Kampf gegen Asoka nicht verwendet hat, ähm, weil das hätte sie ja machen können. Ja, also von daher. Ähm
0: Vielleicht ist es ja auch Teil des Plans. Also ich habe, man hat ja immer so im, Lu im Laufe des, des Trailers auch immer mal wieder Shots, wo man denkt, okay, die und die Person ist jetzt gerade in einem Konflikt. Mit, einer, mit einem zweiten Partner oder einem dritten, wo man nicht davon ausgegangen wäre, in einer relativ ähm, einfachen Erzählung, dass es dort auch noch einen Konflikt geben könnte. Denn normalerweise sind wir es bei Star Wars ja dann doch immer gewohnt, dass wir relativ gut abschätzen können, ne, wo es schwarz-weiß, gut, böse ne, und wer genau. steht auf welcher Seite. Aber ich habe immer mal wieder so Shots gehabt, da kommen wir später glaube ich auch nochmal hin und wieder drauf, wo man wirklich den Eindruck gewinnen kann, hier gibt es sehr viele unterschiedliche Parteien, die alle in ihre eigene Hand so ein bisschen spielen.
1: Und wir sehen auch oder wir können auch an des gesprochenen Textes, also sofern das, was du jetzt vorhin auch schon ange äh angesprochen hattest, dass ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Text, der hier, der hier angegeben wird, also ähm, dass Shin dann fragt, was passiert eigentlich, wenn wir Thrawn finden, ähm, dass ihr das noch nicht mal klar ist, was auf welcher Mission sie sich eigentlich gerade befinden. Balen scheint das zu wissen. Ja, so und ähm, also der, er antwortet ja auch dann mit, äh, mit dass es äh, um Kraft geht, die man äh, so etwas hat man sich noch nie träumen lassen, so im, im grob übersetzt. Ähm, das, macht mich, das macht mich sehr, 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 also das finde ich sehr spannend, weil ich hier einfach nicht genau weiß, was ist das denn für eine Kraft? Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, natürlich ist, ist Thrawn ein, ein, ein unglaubliches taktisches Genie. Das wissen wir beide. Oder das weiß auch jeder andere, der es zuhört. Aber ähm, er ist ja nicht der, der Riesenkämpfer. Also er kann kämpfen, um Gottes Willen. Ja, wissen wir. Also das, auch das hat er schon bewiesen. Aber dieses, wenn, ein, wenn jemand mit machtsensitiven Möglichkeiten sagt, da geht es um Kraft, dann weiß ich nicht, ob hier wirklich von Thrawn gesprochen wird. Also vielleicht geht es auch. Und das stelle ich mir jetzt vor, um Ezra. Dass, dass die Ezra suchen und gar, nicht, und gar nicht Thrawn. Sie wissen halt, dass die beiden miteinander unterwegs, also ja, durch, durch das Ende von Rebels wissen wir dass sie mit den Purgles dann quasi ähm, in, den, in den Hyperraum geflogen sind. Aber vielleicht geht es hier um Ezra und gar nicht um Thrawn im Endeffekt. Also zumindest für Balen ähm, als auch, für, ähm, äh, als auch für, für Morgan.
0: Ah, du meinst, er, er sieht quasi in Ezra einen zukünftigen neuen Padawan? und.
1: Irgendwie sowas in der Richtung, ja, okay. also ein, ein Machtanwender mhm. halt. Ich meine, Esra hat ja auch, Esra hat zwar zum Ende gezeigt, er ist ja schon dem, auf, auf Seiten der Jedi, hat aber auch zwischendurch immer mal wieder ein paar dunkle, äh, dunkle Seiten gezeigt, gerade auch die, in seiner Zeit mit Maul. Ähm, wer weiß, was, was dahinter steckt. Also das ist ja auch schön, dass man hier spekulieren kann. Richtig, es genau. Also ich, Man kann jetzt einfach die
0: Puzzleteile ein bisschen zusammenlegen. Deswegen ähm, würde ich auch sagen, dass Elspeth auf jeden Fall mit Thrawn zusammenarbeitet. Mhm. Denn wir haben sie ja im ersten, also im Teaser-Trailer schon mal gesehen, wo sie ähm, in so einen kartografischen Raum läuft. Ähm, genau. äh, in, und das scheint eher so ein Schiff zu sein, das Thorns Flotte gehört. Und ähm, dadurch, dass sie ja auch in, in der mendo staffel als sie auftauchte, ähm, war sie mit ihm ja schon assoziiert. Und sie hat ja diesen ganzen Planeten Corvus. Ähm, da schuf sie ja auch irgendeine Form von Armee, glaube ich. Oder auf jeden Fall haben sie sämtliche Rohstoffe des Planeten halt nach und nach ausgebeutet und die Umwelt verpestet und, und abgeholzt und was weiß ich nicht was. Das scheinen ja alles Vorbereitungen gewesen sein, zu sein für das Imperium oder für die siebte Flotte oder was auch immer eben. Mhm. Ähm, und äh, das lässt, glaube ich, darauf schließen, dass die sie auf jeden Fall mit ihm assoziiert ist. Wie das bei Bailen ja. ist ähm, und, ähm, und Shin, das, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, ob da alle mit offenen Karten spielen oder ob äh, Thrawn ihm vielleicht irgendwas versprochen hat, ähm, von dem wir jetzt noch nicht wissen. Das könnte auch wieder eine Art Superwaffe sein oder eine Beteiligung an der zukünftigen Regierung mhm. ähm, äh, ne? äh, für ihn als, als Machtsensitiven. Äh, das, ähm, das wird uns die Staffel hoffentlich äh, sinn, sinnhaft erklären. Ähm.
1: Ja, bitte. <lacht> Richtig, genau. Das wäre wär schade, wäre nicht. Ja. ja, Ich glaube, dann als nächstes sehen wir einen Shot, den wir schon kennen, dass Shin ja auch wieder auf die Brücke eines, äh, eines ähm, Schiffs der, ähm, der Neuen Republik sich dann irgendwie begibt und äh, hier wild beschossen wird und äh, sich wehrt. Aber der nächste Shot danach ist wiederum ganz interessant, weil wir hier eine, eine große Flotte sehen mit, ähm, mit neun also teilweise neuen Schiffen. Ich sehe eine Nebulon b fregatte ich sehe auch CR90-Korvette ist mit dabei. Also es sind noch die ganzen Hammerhead. teilweise Großkampfschiffe,
0: haben genau. halt genau. Das ist eine schöne Mischung aus, aus Alt und Neu. Also, das, das, genau. das, das finde ich wunderbar. Und der Shot an sich ist auch richtig, richtig hochwertig. Also, das ja. sieht halt echt aus wie Kinoqualität. Ne? Da haben wir letztes Jahr, da haben wir letztes Jahr häufig immer das Problem gehabt, bei diversen Serien, dass wir solche Shots uns eigentlich immer gewünscht haben, aber nie so wirklich gesehen haben. Und in dieser Pracht, ja. ne, wie das da so auf uns einprasselt, fand ich das in dem kurzen Moment, und das ist ja eigentlich äh, im Laufe der Stories, äh, die dieser Trailer erzählt, gar nicht so wirklich wichtig, aber das zeigt für mich wieder so dieses große Epische an Star Wars, ne, worauf ich mhm. mich auch freue. Absolut.
1: Ja, und dann kommt ja schon die, die nächste oder die erste äh, Heldin, die nach Ahsoka quasi, nach der namensgebenden Heldin, das, das, das Wort ergreift Hera Syndulla. Das ist auch schön. Also Hera, ich glaube, da freuen wir uns auch alle drauf. Hera ist eine ganz großartige Figur. Auch ähm ich, ich habe jetzt viel zuletzt gelesen, dass sich einige darüber beschwert haben, dass ähm, das Grün, was man äh, der Schauspielerin angelegt hat, gar nicht so zu Hera passen würde. Aber ich finde das überhaupt nicht so schlimm. Also ich finde das sogar sehr, sehr gut geworden. Also man sieht es, man sieht es ja in verschiedenen, äh, in verschiedenen Szenen jetzt. Also einmal natürlich an Bord der ähm, der, der Phantom 2, ja, wie sie, also vermutlich der Phantom 2, wenn der Schnittraum uns nicht hier wieder einen Streich spielt. Auch die Szene haben wir ja gesehen, wo sie da irgendeinem äh, Transport hinterher äh, fliegen und Chopper äh, sich wild äh, wild im, äh, im Astro Platz dreht. Aber in der nächsten Szene haben wir dann auch nochmal diese Frontalaufnahme von Hera, äh, die, wie sie da offenbar mit dem ist das der Rad oder ist das das ist das, ist das, das, äh, ist das dann diese, diese fünf offenbar hochrangigen äh, republikanischen äh, Personen, ich meine Mon kennen wir natürlich, die wir haben ja auch von den anderen schon ein paar Namen gehört, der Vater von Xial, äh, von äh, Kasuda. Kasuda Xiona mhm. genau, ist mit, mit dabei, aber ich muss sagen, ich finde Hera ist optisch sehr, sehr gut gelungen. Natürlich kann man sie nicht so darstellen, wie sie in den, äh, in den Animationsserien war, aber für diese Möglichkeit haben sie trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Auf jeden so. Fall.
0: Woran ich mich eher ein bisschen mehr stören würde, ist, dass ihre Stimme so ganz anders ist als die von mhm. Vanessa Marshall, die Hera Syndulla ja in der rebel serie äh, gesprochen hat im Original. Ähm, gut im Deutschen wird man wahrscheinlich dann einfach den Kunstgriff machen und die gleiche Synchronsprecherin nehmen. Ja, äh, ja sie wird das, sich, davon gehe ich auch aus. Sie wird <lacht> vielleicht etwas weniger überartikulieren ne, und dadurch dann halt so ein bisschen den Real-Life-Aspekt besser reinbringen können in diese Rolle, aber ja, ich, ich habe da auch gar keine Probleme mit ihr. Ich finde es ich total schön, dass, dass man da so diverse grün- und uniformierte auch sieht, ne? also so mhm. wieder dieses wunderschöne Feeling von der, von der Zeit, in der wir uns da gerade befinden. Und interessant ist aber das, was sie sagt, auch finde ich, ne? wenn sie davon spricht, dass I've spent most of my life fighting a war. That's, what I, that's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. Ja. Yeah. Ne, was, was irgendwie auch dieses Star-Wars-Ding aufgreift, dass sich der Zyklus immer wiederholt ähm, und dass ähnliche Gefahren halt immer wieder kehren und wir uns ja jetzt gerade sozusagen wieder auf dem Weg zur First Order befinden, auch wenn die noch ein paar Jahre in der Zukunft liegen. Ähm, aber äh, das, äh, das ist schon, äh, das finde ich sehr vielschichtig, ähm, auch ne, so als, als Trailer-Element, das hier mal so anklingen zu lassen und reinzubringen, da kann man also auch sehr, sehr viel ähm, über ihre Lebensreise auch herauslesen und, die, und was sie geformt hat und ähm, ne, dass sie äh, da also auch schon eine, eine etwas, eine weise ähm, Sichtweise auf viele Dinge hat, weil sie halt einfach schon sehr, sehr viel mitgemacht hat und erlebt hat.
1: Gut, ja. cool. wer, wer weiß, was sie eventuell auch schon gehört hat. Also vielleicht ist ja auch die, man, sie hat mit Sicherheit mit Ahsoka in Kontakt gestanden, weil sonst würde Ahsoka ja auch in der nächsten Szene jetzt nicht irgendwie direkt an, an Bord kommen und man wird sich da begrüßen. Also vielleicht ist ihr auch äh, bekannt, dass The äh, das Thrawn wieder aufgetaucht ist und deshalb versucht sie, und das ist ja auch etwas, was wir in, ähm, auch schon in The Mandalorian mitbekommen haben, die Neue Republik ist ja blind. Die ist ja Die, die, die macht ja nichts und es sind immer wieder... Die, die alten Haudegen, sage ich mal, die alten Rebellen jetzt in diesem Fall, ähm, die dann sich irgendwie melden müssen und sagen, hier, ich möchte euch, möcht euch einfach sagen, wir müssen was machen, sonst passiert es wieder, dass wir wieder einen Krieg haben und das wollen wir doch alle nicht. Und das finde ich ganz großartig. Das ist so, das ist auch eine, eine Message, die irgendwie für Star Wars einfach, du hast es gerade gesagt, auch so ein bisschen für, für Star Wars spricht. Man, man möchte, man, also es das heißt zwar Krieg der Sterne ja oder, 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 oder Star Wars, aber eigentlich die Helden wollen das ja alle gar nicht. Okay, die Antagonisten eigentlich auch nicht. Die wollen halt einfach die Herrschaft haben. Richtig, also, genau. <lacht> das, ja. Aber das, das kennt man ja. ja. Aber das ist, finde ich trotzdem, äh, auch der nächste Shot ist großartig, wo wir dann äh, an, äh, im Hangar sind. Äh, Ahsoka ist mit ihrem Schiff gelandet und kommt da mit, äh, mit dem, dem uralten, also ist ja zehntausende von Jahren alten, Truinen Huyang raus, ähm, ja, und dann geht es geht's halt, der, der, ich weiß nicht, ob es dann auch der erste Kontakt ist zwischen den beiden, auch face to face seit seit Rebels wieder, aber auf jeden Fall sind sie sich ja dann auch un, am unterhalten. Ähm, und sie sprechen direkt einen Charakter an, den wir auch im nächsten Shot direkt sehen. Das ist natürlich Sabine Hermos. Ja, also offenbar, also zumindest klingt es für mich danach und die Schnittkunst zeigt mir das dann auch entsprechend.
0: Das stimmt. Äh, aber be bevor wir uns jetzt auch mit den ganzen Bomben äh, oder seismischen Bomben be beschäftigen, die, die dieser <lacht> Dialog dann auch noch bereithält, ähm, äh, ich finde es interessant, dass sowohl die, die scheinbar ähm, auf der dunklen Seite sich befindenden Elemente der Story als auch unsere beiden Protagonistinnen, die wir jetzt äh, zusammengeführt haben in Hera und Ahsoka, äh, dass alle nach Thrawn suchen. Aber mhm. scheiner, äh, keiner scheint so wirklich zu wissen im Moment, wo er sich denn gerade aufhält. Denn alle versuchen halt irgendwie Pathfinder, also Wegpunkte, Wegfinder aufzutun, die ihnen dabei helfen. Ähm, während Thrawn offensichtlich im Hintergrund ein äh, ja, seiner taktischen Meisterschaft auch entsprechendes Spiel vorbereitet, ähm, um in ausreichender Größe oder wahrscheinlich auch mit ausreichenden ähm, äh, Truppen wieder auf dem Plan zurückzuerscheinen, um dann sein Imperium äh, zu übernehmen und zum Sieg zu führen. Ähm, das finde ich sehr, sehr cool, weil das wird natürlich auch indirekt darüber ausgedrückt, was, äh, was die mm. Figur, dass die Figuren hier quasi alle auf der Suche sind. Äh, und äh, ja, dann, äh, dann geht es halt los. Ne? Ich meine, ähm, Hera sagt also, we both know who could help you with this. Ahsoka antwortet, she is still as stubborn as ever und bezieht sich darauf offensichtlich, <lacht> ne, auf die gute Sabine, und yeah. dann, dann kommen wir also wirklich äh, an so eine Stelle, wo ich das erste Mal so richtig mein Star-Wars-Herz in der Brust habe lachen hören. Als Hera nämlich sagt, I bet your master found you difficult at times. Und da habe ich schon gedacht, oh, uh, in welche Richtung geht das jetzt? Und natürlich, Ahsoka antwortet ihr mit, Anakin never got to finish my training. I walked mm -hmm. away like him. Just like I walked away from Sabine. Und das ist dann quasi direkt in, im nächsten Satz quasi die zweite seismische Bombe, die da gezündet wird. Was machst du da draus?
1: <lacht> also für mich war das erstmal so ein, also ich, ich, ich muss leider einen, einen anderen Punkt für mich persönlich äh, als, als X-Wing-Spieler muss, muss ich eine Sache vorher sagen, weil in genau dieser Szene, die du jetzt hier ansprichst, wir sehen ja, äh, wir sehen einen kurzen Shot über Lothal, dann äh, geht es quasi auf diese Schnellstraße, äh, auf der Sabine mit ihrem mit ihrem Spieler wegfliegt und wir sehen einen E-Wing. Jetzt es ist für mich der Ewigen etwas, ähm, was ich mit, mit einem Charakter wie Corin Horn verbindet zum Beispiel. Also das hat mich glücklich gemacht. Also das war für mich in dem Moment etwas, wo ich, wo ich gesagt habe, mega, endlich, der ist, der ist confirmed und ist mittlerweile jetzt auch Kanon. <lacht> Aber ja, was, was macht das mit dir, mit mir alleine? Ähm, dass Anakin im Trailer genannt wird, ist für mich einfach auch ein, ein ganz, ganz, also dass Ahsoka ihren, ihren Meister nie vergessen hat, obwohl sie weiß, wer Anakin jetzt ist. Ja, das ist ja klar, wir sind an dem Punkt, wir wissen das. Und wenn sie dann sagt, naja, so genau wie ich von Sabine weggegangen bin, denke ich mir so, okay, wie viel Zeit muss jetzt aktuell vergangen sein? Und ist das Ende, was wir in Rebels gesehen haben, nach dem Zeitsprung, also spielen wir gerade dazwischen oder, oder sind wir wirklich danach? Weil wir, wir kriegen gleich auch noch eine Szene zu Gesicht in diesem Trailer, der hat mich ganz stark äh, zweifeln lassen, ob wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind, ähm, wo, wir, wo wir zeitlich gerade ähm, angesiedelt sind. Aber was hat das mit mir gemacht? Das hat mich wirklich weggehauen. Also ich dachte, Ahsoka trainiert jetzt in Form, oder hat, hat sie trainiert? Hat Sabine in irgendeiner Form trainiert? Was haben sie trainiert? Also Schwert, also Lichtschwertkampf, ja, wir wissen, dass äh, Sabine hat das schon gemacht mit dem, mit dem Darksaber. Und da hat auch Esras Waffe gesprungen und wir wissen ja auch aus einem anderen Trailer, dass ja sie auch ein Lichtschwert verwendet, aber hat sie plötzlich Machtfähigkeiten, war sie schon immer machtsensitiv und ist das etwas, was wir jetzt hier rausbekommen oder ist es wirklich einfach nur das Lichtschwerttraining? Aber dann frage ich mich, warum hat Soka dann Sabine verlassen? Also was, was das das wirft einfach nur Fragen genau, auf. Genau, genau.
0: Es sind zu viele, <lacht> zu viele Dinge, die in diese Richtung weisen. Ähm, aber auch so viele, dass man fast schon wieder davon sa sagen könnte: vielleicht ist es auch eine falsche Fährte. Und ne, nicht vergessen, mhm. Dave Filoni hat hier seine Finger im Spiel, der Meister der, ja. der falschen Fährten. Ähm, das also ich würde es nicht ausschließen, aber es wäre natürlich für mich eine reizvolle Idee, Sabine auch als Machtsensitiv aufzubauen. Ähm, und ich habe genauso wie du mich dann relativ schnell daran erinnert, dass sie mit Kanin ja schon trainiert hat ähm, und äh, in dem Zusammenhang halt nie wirklich äh, spürbar war, dass sie also eine tatsächliche Machtadeptin ist, sondern einfach nur eine sehr sehr gute ähm, Kämpferin, die, die dann auch in relativ kurzer Zeit lernt, einfach mit, mit den Dingen umzugehen. Wir wissen aber auch, dass beispielsweise beim Imperium, also auch Finn, ne, um, um mal auf die Sequels äh, zu verweisen, der hat ja in seiner... Ausbildung zum Sturmtruppler offensichtlich eben auch äh, die, die Lichtschwertkampfkunst mal äh, in, ja, in, im Trainingsprogramm gehabt. Also der kann ja auch relativ gut damit umgehen. Ähm, also da muss man... Das, ist, ja,
1: das ja. ist Nahkampfwaffen. Also das ist das, die haben ja mit Nahkampfwaffen trainiert in den Sequels. Da gibt es ein, ein schönes Buch, wo das, wo das beschrieben ist. Ähm, und das ist ja genau das, was Sabine ja auch gemacht hat. Ich meine, ein Lichtschwert ist ja mal unabhängig von der Bedeutung für einen jedi erstmal nur eine Nahkampfwaffe und die zu beherrschen ist, glaube ich, trotzdem etwas, weil es ja, ähm, da, da muss ich jetzt zum Beispiel an, an äh, Liam Neeson denken in, äh, in seiner Rolle als Qui-Gon der ähm, während des Trainings oder während dieser, dieser Choreografien gesagt hat, ähm, ich bin das ja gewohnt, ein, ein schweres, eine schwere Waffe in der Hand zu halten, mhm. also wirklich eine, eine, ein, 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 ein Breitschwert oder sowas, also wirklich gewichtig. Und so ein Lichtschwert ist plötzlich viel, viel leichter, ist irgendwie eine ganz andere Art und Weise zu kämpfen. Und ich glaube auch, unabhängig davon ist das genau das, was, ähm, was es ausmacht, also dass diese, dieser Nahkampf, diese Nahkampfwaffe für Nicht-Jedi vielleicht einfach ganz, ganz schwierig zu handeln ist. Ich meine, so ein, so ein Darksaber, wir haben es jetzt in mehreren Händen gesehen, ähm Mando ist das beste Beispiel. Der hat es nicht richtig verwenden können, aber eine bo kann es dann plötzlich richtig gut verwenden. Ich meine, das ist nichts anderes eigentlich auch als ein Lichtschwert, wenn man das so möchte. Ja, das die Frage, hätte, hätte man Mando mal ein richtiges Licht, also so ein, so ein Obi-Wan-Lichtschwert in die Hand gegeben? Mal gucken, was da passiert wäre. Ob das auch so nicht, nicht gut gelaufen Hätte er vielleicht wäre. Ich leichter, weiß nicht.
0: leichter führen können. <lacht> naja, ähm, ich schätze aber auch ganz stark, dass... Also mich hat diese Szene wieder an, an die, den Trailer erinnert, wo Finn ja. und ähm, äh, und Kylo Ren das erste Mal aufeinandertreffen mhm. äh, und Finn also sein Lichtschwert zündet und auch die, ne, die große Werbebanner in den Kinos singen, wo Finn also ein entzündetes Lichtschwert trägt, wo alle immer gesagt haben, Finn ist machtsensitiv und dann am Ende naja, wir schauen mal, was der Ray-Film dann daraus machen wird. Mhm. Äh, da soll ähm, John Boyega ja auch wieder auftauchen. Äh, mhm. Wäre so also interessant zu sehen, was man dann äh, wie sein Weg weitergeht. Aber noch sind wir nicht so weit. Ähm, wir sind also hier bei bei Sabine. Und ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja, also dieser Stunt, den sie da vollführt, indem sie unter dem E-Wing durchhechtet, ähm, nachdem sie äh, ne, das Speeder da so rumgerissen hat, das ist ja ein Moment, der quasi eins zu eins auch in Rebels vorkommt. Ähm, also sehr, sehr schön, wie äh, wie originell und originalgetreu hier auch das Ursprungsmaterial <lacht> referenziert wird und wie toll das dann auch aussieht und äh, tatsächlich inszeniert wird. Ähm, also ja, das ist ein echtes Meisterstückchen, glaube ich. Da kann man sich nur drauf freuen. Hm. Und du,
1: hast, du hast ein Wort gerade gesagt. Meisterstückchen,
0: Meister. Oh. Komm. Ja. Das war gar nicht absichtlich. Aber ich wollte es als Überleitung benutzen, denn für mich genau. zeigt dieser Trailer auch ganz wunderbar eben diese Gegenüberstellung der beiden Meister- und Schüler-Themen, die wir hier vielleicht in, der, in dieser ersten Staffel auch bekommen werden. Nämlich auf der einen Seite eben Balin und Shin, die ja mehr wie ein Organismus zu funktionieren scheinen oder ne, Shin ist irgendwie so das, ein, ein gut geöltes Werkzeug für Balen und auf der anderen Seite haben wir irgendwie Ahsoka und Sabine, das etwas, ne, etwas ungleichere Meisterschülerpaar, ähm, die äh, vielleicht eben auch äh, sich etwas aneinander reiben und ähm, äh, erstmal so ein bisschen äh, ja, zwischenmenschliche Hürden überspringen müssen, bevor äh, ihre Geschichte dann etwas runder weiterläuft. Also äh, da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie... Mhm wie die Geschichte zwischen denen dann auch weitergeht und wie die Serie das versuchen wird zu balancieren.
1: Ja, also ich finde es halt spannend. Ahsoka wird mei als Meisterin bezeichnet von, von Sabine. Das macht unglaublich viel aus. Das, ich glaube, dass, dass, dass auch alleine der Moment, sie sagt das, Sabine und äh, Ahsoka dreht sich um und ist auch etwas geschockt von dieser Aussage. Vielleicht ist ihr das auch gar nicht so bewusst. Vielleicht ist das auch einfach eine Provokant- gewesen. Also gar nicht, gar nicht dieses wirklich, wir haben ein Meister-Schüler-Verhältnis, sondern dieses Meister, hey, ich weiß halt, wie man mit Jedis spricht, so ungefähr. Ja, sie hat das ja auch bei Esra und bei Kanan mitbekommen. Ähm, würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber großartig. Mhm. Also ich, da freue ich mich drauf. Ich hoffe so sehr, dass wir da irgendwie eine, eine coole, so einen coolen Twist haben, wo man, also wo keiner jetzt mitrechnet. Ja. Also wir, wir sitzen hier und, und vermuten Dinge und am, äh, andersrum heißt es dann komplett was anderes. Und das wäre schon. Irgendwie Hast du
0: übrigens ähm, auf ihrem Helm, ähm, der in diesem einen Still veröffentlicht wurde, äh, kann man Aurebesch lesen von Sabine, als sie auf dem Speeder sitzt. Yeah. Und da steht irgendwie Babe drauf, also etwas anders geschrieben, B-A-E-B. -E aber das okay. fand ich irgendwie sehr witzig und passt ja auch dann äh, zu ihrem etwas buschikosen, ich weiß nicht, ob das heute noch sagen <lacht> darf, aber zu ihrem etwas buschikosen äh, auftritt. Denn äh, im Laufe dieser Montage äh, nimmt sie sich ja dann quasi auch ihre etwas längeren Haare ab und äh, kehrt wieder zurück zu dem äh, Styling, das wir halt aus Rebels auch kennen mit dem Kurzhaarschnitt und ähm, den äh, farbenprächtigen äh, Schopf. Hm. Da, da musste ich dann doch auch schmunzeln und fand das irgendwie auch sehr, sehr gut gelungen, <lacht> äh, wie sie ja, das absolut. in so kurzer Zeit da reinge reingebracht haben.
1: Ja, Vorher sehen wir kurz noch Esra, also auch in einem Shot, den wir schon ähnlich gesehen haben, aber diesmal spricht er auch. Das ist auch sehr schön. Und ähm, hier, du hast es vorhin schon mal angesprochen, hier nutzt natürlich der, der, der Deutsche, der, oder die, die deutsche Synchron nutzt da natürlich die deutschen Ursprungssprecher. Das ist ganz schön. Ähm, Im englischen Original ist es natürlich auch nicht 1 zu 1 Esra, aber doch klingt relativ gut. Also besser jetzt als äh, bei Asoka muss man, äh, bei bei, ähm, bei Hera. Ähm, Esra erzählt ja so ein bisschen über. Sein jedi Alltag offenbar, also er erklärt so ein bisschen, dass jedi müssen Entscheidungen treffen, die kein anderer treffen kann. Man muss bereit sein, das durchzuziehen. Solche Sachen. Also und ich habe das Gefühl, also dass sich, dass ich da, dass ich da Sabine schon ein bisschen Mut auch mitmacht. Und die Szene, die du jetzt angesprochen hast, wo sie sich ja dann auch ihren ihre langen Haare auch äh, wegschneidet, ähm, ist ja fast eine, 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 eine gleiche Bildmontage wie aus Rebels, als es Kanan gemacht hat. Als Kanan wieder zur Macht gefunden hat und auch seine, seine Maske abgenommen hat, ähm, nachdem er ja dann durch, durch den Kampf mit Maul erblindet war. Ähm, das ist, also, ich habe das gesehen, habe auch da gedacht, ah, so schön. Das ist auch so, mhm. so eine schöne Referenz an, an diese an diese Serie. Ja,
0: und es ist natürlich auch eine ganz bestimmte Folge. Es ist ja ne, die Jedi-Knight-Folge mhm. ohne K, also die Nacht äh, sozusagen, ähm, in der er ja dann auch stirbt. Also, ja. Ja, das ist ja der Moment, wo er dann quasi sich selbst opfert, ähm, damit die anderen leben können. Äh, und ähm, ja, auch was ich interessant fand, war, es gibt eine tolle Parallele zwischen dem Satz, den Ezra hier sagt. Nämlich er sagt, sometimes we have to do what's right, regardless of our personal feelings. Und das mhm. spiegelt einen Satz, den Anakin zu Padme in Episode 2 sagt. Der spricht nämlich, Stimmt. sometimes we must let go of our pride and do what is requested of us. Also auch hier Stimmt. wird der Meister sozusagen, Lukas, wieder zitiert. Ja.
1: Ah, das ist schon genial. Ja. Also da, da werden so viele, so viele großartige Referenzen getroffen. Also es ist wirklich schön. Äh, ihr Helm, sehen wir auch in ganz kurzen Shot, ist auch anders. Also es ist weiterhin der, der mandalorianische Helm, der dann auch so dieses dieses, äh, ich, ich kenne es jetzt eher von den Night Olds, also von äh, diese, diese sehr schmale, äh, die's, die's sehr schmalen Visor, hat aber auch ein neues Farbschema. Ähm, nicht, mehr, nicht mehr ganz so bunt. Jetzt eher so ein bisschen Grau und Rot, ja, ist auch, auch gut, ist vielleicht auch einfach ein Zeichen der, der neuen Sabine jetzt an der Stelle. Wer weiß, ob sie diesen Helm vielleicht im Vorfeld schon umdesignt hat, bevor sie sich hat, die Haare jetzt abschneiden oder sich abgeschnitten hat. Ja und in der nächsten Szene kriegen wir dann gleich von, von der Soka die Meldung, ja sie hat neuen Haarschnitt, schicker Haarschnitt, schöner Haarschnitt, mhm. sehr gut.
0: Und dann Hyperraum und äh, ja, on August 23. geht's los.
1: Genau, Die, aber jetzt jetzt muss ich trotzdem sagen, in, diesen, in dieser Szene, wo wir dann Ahsoka und, ähm, und Sabine sehen, es, äh, Sabine wird ja abgeholt von Ahsoka und sie ist ja vor dieser äh, von ihr selbst gezeichneten ähm, Crew, ja? also vor der, vor der, äh, vor der äh, Crew der Ghost äh, steht sie da und da das ist das, was ich vermute, dass wir halt eigentlich einen Teil all, zwischen dem Ende oder zwi zwischen, äh, zwischen dem Ende von, äh, von Rebels und diesen der ich sag mal in Anführungsstrichen After Credit Scene sehen, weil das ist ja quasi genau diese After Credit Scene, die wir jetzt hier haben. Also, das, verstehst du auf was ich hinaus will, ja, also ich verstehe. wo man, wo mein Gedanke hingeht. Und ich habe das Gefühl, wir werden ein bisschen wir werden ein bisschen Zeitschnitt auch drin haben müssen. Also nicht nur Haarschnitt, sondern auch Zeitschnitt. Wird, wird spannend, also wo das wirklich dann ansetzt ja, am Ende. Wir werfen ja. wieder
0: mit den unfassbaren <lacht> Wortwitzen um uns, ja, wie ihr das von Antenne All daran gewohnt können. seid. <lacht> ähm, ja, aber was, äh, ähm, was mich da so ein bisschen dran zweifeln lässt, ist oder zumindest ist es eine offensichtliche künstlerische Entscheidung, aber es, ähm, Ahsoka trägt ja nicht mehr Weiß sondern grau. Ähm, das heißt, sie scheint sich immer noch auf einer Art Reise zu befinden, bevor sie dann wie, ähnlich wie Gandalf vielleicht ähm, zum, weißen, <lacht> zum weißen Jedi Asoka wird. die
1: Graue. Genau. <lacht> Jetzt später wird sie zucker die Weißen, sehr schön. Ach ja, könnte es könnte sein, warum auch nicht. Also ich hoffe nur nicht, dass sie dadurch, dass sie sterben muss und fallen muss, um dann äh, in Weiß wieder aufzustehen. Das wäre, wobei... Schauen wir mal. Wir wissen ja bei Star Wars, wenn du, kein, wenn du keinen Körper siehst, ist niemand tot. No one's Ungefähr. ever really dead, genau. Das ist
0: die, die Devise ja. bei Star Wars. Naja, und wir sehen genau. natürlich auch ein Purgle, ne? In Großaufnahme. Oh ja,
1: richtig. Also nachdem wir ihn ja in Mando, ich sag mal, als Schatten wahrgenommen haben und da schon, also zumindest mein Fanherz hochgeschlagen ist, jetzt ihn wirklich in dieser Größe zu sehen, wow, das ist schon cool. Das, das, das erfreut mein kleines Fanherz. <lacht>
0: Ein Gänsehautmoment auf jeden Fall. Also,
1: Unglaublich, ja. ja.
0: Ja, also da passieren viele Dinge.
1: Also wir sehen ja Sabine auch noch im, äh, im, in dem Schiff von, äh, von Ahsoka auch ähm, schießen. Also zumindest auch hier geht man vom, vom, vom Schnitt davon aus, dass das, äh, dass das das Schiff von Ahsoka ist. Dann wechselt Ahsoka auch zwischendurch mal die Kleidung ist dann plötzlich auch äh, so gekleidet wie einer der, der, ähm, ja, ich sag mal, der Crewman von der von der Neuen Republik. Also in diesem Primärblauton also ja, Mal gucken, was da noch so passiert. Oh, das, wird, das wird richtig, richtig gut werden. Aber die Purgels, du, ich sag dir, also ich hoffe, da sehen wir mehr von.
0: Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Also das wird schon ein paar Sekunden, werden sie uns schon gönnen mit diesen wunderbaren, äh, majestätischen, aber auch sehr furchteinflößenden Tieren. Mm -hmm. ähm, dafür sind sie ja jetzt auch, in, wie gesagt, in Mando schon angeteast und äh, das wird man sich bestimmt nicht entgehen lassen. Ja, und, ähm, ja. Dann heißt es äh, aus Richtung Ahsoka, buckle up. If we don't stop Thrawn, everything will be in vain. Also wir müssen Thrawn aufhalten, das große Ziel <lacht> und währenddessen sehen wir natürlich auf der Bildebene einen uns wohlbekannten Synchronsprecher namens Lars Mikkelsen in voller Pracht. Diesmal auch von vorne.
1: Mm. Ah, es war auch so ein Gänsehaut-Moment. Also ich, ja, er sieht nicht eins zu eins aus wie in der Serie. Äh, aber das ist überhaupt, also seine Haare wirken viel, viel mehr schwarz als. Ähm, aber das kann auch einfach ein Lichteffekt sein. Also das, ich finde, er sieht großartig aus. Er ist ein großartiger Thrawn. Ähm, das also allein diese, diese. Er ist einfach, er ist eine Gestalt. Also es ist so einer, den, den siehst du und du hast einfach. Respekt und Ehrfurcht. Also großartig, auch die roten Augen. Also sieht richtig, richtig gut aus. Ich hoffe, dass wir, ähm, wenn wir ihn in einem längeren Shot auch sehen, dass das einfach genauso gut wirkt, wie jetzt hier in diesem ganz, ganz kurzen Sekundenshot.
0: Ich finde es vor allen Dingen toll, weil sie äh, alle anderen Charaktere, die wir hier sehen, die sind ja in Anführungszeichen, gut für einen Trailer muss das so sein, relativ geschwätzig. Ne? Ja. Und ihn hört man halt nicht. Also die Spannung bleibt da, sondern er, er steht einfach nur da, macht einen halben Schritt vielleicht auf die Kamera zu und wirkt einfach nur dadurch, dass er so kalt äh, ne, und fast schon abwesend äh, in, in, in die Szenerie guckt. Ähm, aber man fühlt halt einfach, also ich hätte beinahe so ein paar Eiskristalle an meinem Bildschirm sehen können. <lacht> äh, also die, die Coolness, die von ihm sozusagen von der Leinwand heruntergleitet, äh, äh, die ist schon wirklich in einer Klasse für sich. Ähm, oh, ja. Ich bin da richtig, richtig äh, heiß drauf, wie wie das Ganze dann sich um ihn dreht. Aber ich muss auch leider sagen, ähm, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir große Teile dieser ersten Staffel mit der Suche nach ihm verbringen werden. Eine Art Schnitzeljagd ähm, ja. ne, von Planet zu Planet und von äh, Person zu Person, die einen Hinweis geben können. Und dann immer noch mal das ein oder andere Scharmützel zwischen den Parteien der Meister und Schüler zwischendurch. Und ähm, wir vielleicht noch nicht, also auf keinen Fall in der Premiere am 23. August äh, diese Shots von Thrawn vielleicht auch sehen werden, sondern das wird man sich eventuell wieder wie in anderen äh, Serien auch für weiter hinten aufbewahren.
1: Also ich glaube auch frühestens mit season finally, also dass wir ihn da mal sehen. Also wir werden mit Sicherheit diesen, diesen Shot von hinten, den wir schon jetzt auch im, im ersten Trailer gesehen haben, den werden wir ganz sicher vielleicht früh sehen, dass das irgendwie so eine Art Rückblende ist oder sowas, eine Erinnerung von vielleicht von Elsbeth Morgan oder sowas. Aber ähm, so wie wir ihn jetzt sehen, glaube ich auch, das wird spät kommen. Also würde mich sehr wundern, um ehrlich zu sein.
0: Und wir gleiten in die Dunkelheit. Darkness oh, ja. erfüllt den Bildschirm. Und ich muss
1: sagen, in der Szene, wir sehen jetzt ja Shin und, ähm, und Sabine. Ähm, diese, also, die, die Darstellerin von Shin, die ist echt gut. Also, ich sehe diese Szene und die, die wirkt auch so, so hasserfüllt. So, also, richtig, richtig gut und auch sauer. Und sie hat ein Padawanschwänzchen. Das ist, äh, also, äh, Zöpfchen, Entschuldigung. Äh, das äh, ist äh, auch etwas, vielleicht so stelle ich es mir vor, ist sie und Balen konnten der Order 66 entkommen und äh, sie hat es aber nie abgemacht, weil sie immer quasi als 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 Schüler gehalten wurde weiter. Also es ist schon spannend. Genau, ich
0: würde es so als mittelgroße seismische Bombe bezeichnen, ähm, denn es, <lacht> es, es bestätigt am Ende des Tages ja nur, äh, was wir anfangs oder was du anfangs schon vermutet hattest, dass Balen tatsächlich ein früherer Jedi ist, der den Order 66 überlebt hat. Ähm, und der sich Shin quasi dann nach, äh, nach de, äh, diesem, dem Zusammenfall äh, der Republik ähm, oder der alten Republik quasi sich einen neuen Padawan gesucht hat. Mhm. Und ja, das wird dann auch äh, deutlich irgendwie unterstrichen durch den Dialog, der dann darauf folgt. Aber wie gesagt, ich finde diesen Moment, wo Shin ihr Schwert über den Kopf hebt und mit voller Wucht, ne, also dieser ganzen Sith-Brutalität auf Sabine runterdreschen will, den finde ich halt toll inszeniert. ne? Und dann dieses, diesen Close-Up von den beiden Gesichtern und dann dieser Reveal, dass Sabine halt das Lichtschwert führt, mhm. äh, das fand ich schon toll. Also es war ein ja. toller Moment, auch wenn es nur ganz, ganz kurz ist. Ähm, aber ja, das hat, schon, äh, hat mich schon erfreut. Ach, übrigens ich muss noch mal eine Szene zurückspringen, ich habe hier meine, meine Aufzeichnung. <lacht> ich habe
1: eigentlich darauf gewartet, ich, ich habe eigentlich drauf gewartet, eigentlich drauf gewartet wo, <lacht> weil die ja sehr, sehr wichtig scheint. Also mir zumindest auch.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich weiß aber nicht, ob das das ist, was du meinst. Aber okay, ich sage einfach mal, neben, neben Thrawn war ähm, auch ein goldener Stormtrooper zu sehen. Und zwar links unten in der Ecke, in dem, in dem Shot, wo, wo Lars Mikkelsen auftaucht. Ja,
1: Du hast recht, siehste, ist nicht, ist nicht die Szene gewesen, die ich jetzt gemeint habe, aber äh, ja, das stimmt. Das ist ein, der hat so ein, so ein goldenes, so ein goldenes äh, Wahnsinn, ne? Face Face-Ding. Krass, oder? Stimmt.
0: Krass. Also hier wieder, ne? Hasbro, Ohren auf. Lego?
1: Oh, oh ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, aber interessant, in der genau nächsten Szene, wir, hör, wir, wir sehen das, das Wort Darkness und danach sehen wir Sabine am Boden liegen und die Hand abwehrend haltend und es wirkt in meinen Augen so, als würde sie versuchen mit, also das ist nicht dieses, bitte schlag mich nicht, weil das, dafür wirkt es nicht, ich sag mal, dafür wirkt es nicht abwehrend genug, sondern das sieht so ein bisschen aus, als würde sie versuchen mit der Macht auszugreifen auch hier nur Vermutungen. Wir haben aber schon drüber gesprochen. Vielleicht ist ja doch irgendwie eine Sabine, die, äh, die machtsensitiv ist. Ich meine, midi Chloriana gibt es ja in allen Wesen, haben wir gehört. Ähm, also von daher kann, kann ja auch sein, dass sie irgendwas gefunden hat, um sie, um sie wachsen zu lassen. Wir wissen es nicht. Aber ähm, finde ich schön, die Szene. Äh, dann kommt Chin und dann das, was du gerade äh, gesagt hast, dieser, dieser, dieser Close-Up. Und da ist auch sehr schön, dass Sabine nicht nur das Schwert verwendet, sondern auch äh, offenbar mit ihrer, mit ihrer Mandalorian, also mit ihrer Beskar Rüstung quasi auch nochmal einen zusätzlichen Halt ihrem, ihrem Schwert gibt. Mhm. Ähm, Finde ich auch einfach, hat, da, da merkt man halt so eine, das ist eine Kämpferin, das ist eine, eine Mandalorianerin und die können halt einfach anders kämpfen. Ja, die, die nutzen alles, was sie haben.
0: Ja. Ja. Anakin spoke highly of you, sagt Balen. und äh, das unterstreicht quasi nur noch mal die Theorie, äh, die ich vorhin schon erwähnt hatte, ne? dass wir davon ausgehen können, dass er auf jeden Fall ein Jedi ist, der Order 66 halt überlebt hat und dann äh, ja, in, in, äh, ja, in die Verbannung ging, um sich ähnlich wie Yoda vielleicht auch zu verstecken, nur halt eben andere Ziele zu verfolgen. Mhm. Äh, der dann vielleicht von Thrawn einfach aufgetan wurde und äh, angeworben wurde für seine Sache. Und mhm. ähm, naja die, äh, wir sehen dann eben auch, wie, äh, wie Ahsoka und Balen in dem Kartenraum kämpfen, den wir ja ursprünglich schon mal gesehen hatten. Und wenn man ganz genau hinhört, dann hören wir im Hintergrund auch noch etwas anderes.
1: Ich weiß nicht, ob er das jetzt gehört hat, aber ja, man hört einen Vader. Genau, genau.
0: Also, er ist allgegenwärtig und wir haben jetzt zweimal schon Anakin gehört in diesem Trailer und das Atmen. Also wenn wir nicht wüssten, dass Hayden Christensen auch in dieser Serie auftauchen sollte, <lacht> äh, wüssten wir es spätestens wir jetzt. Wir würden es
1: jetzt vermuten, ja. <lacht> ja das, das stimmt. Und ich finde es ja auch spannend, dass Balen ja so von Anakin spricht, als wären sie sowas wie alte Freunde. Und das ist ja etwas, das ist, also ist halt also Ahsoka muss sie ja dann vielleicht auch kennen Man muss ja Balen in irgendeiner Form vielleicht auch kennen. Ähm, ich meine, so, so wie sie auch mit ihm umgeht, habe ich den Eindruck, dass es jetzt nicht irgendwie so ein, ein komplett Fremder ist. Aber das da wieder diese Verknüpfung gesetzt wird, Anakin kannte ihn, wie kannten sie sich, waren sie gut befreundet, war das eher so, ein, war das eine Feindschaft, ich meine, Anakin hatte auch viele, viele, ähm, ich sag mal, viele Jedi, die nicht gut, äh, gut zur Seite standen, ich meine, ganz bekannt ist natürlich Mace Windu, aber ähm, vielleicht gab es noch andere, die, äh, vielleicht war Bailen auch kein Freund von ihm, aber trotzdem, ja, er hat, er weiß zumindest, dass Anakin und Ahsoka eine eine Verbindung hatten. Und das ist natürlich äh, schon auch wichtig und finde ich gut. Genau, es wird im, wir im Rahmen helfen.
0: der Serie also ne, dadurch angedeutet, mehrere Möglichkeiten geben, ähm, Anakin Skywalker in Rückblenden wieder auftauchen zu lassen und äh, die, äh, die komplexen Beziehungen der Figuren untereinander zu beleuchten. Ähm, mhm. Etwas, äh, worauf ich mich wirklich auch freue. Und ähm, wenn Ahsoka dann irgendwie sagt, I am not here to discuss my past, während im Hintergrund der Tempel äh, langsam aber sicher in Flammen aufgeht und explodiert, dann wissen wir natürlich genau, dass das Gegenteil passieren wird. Denn es äh, geht immer darum, ne, wie sie ähm, ihren Meister quasi zurückgelassen hat, in Anführungszeichen, wie sie den Orden verlassen hat. Und ja. auch das ist wiederum Teil der Figur von Ahsoka, äh, die mit Sicherheit beleuchtet werden wird. Und wenn es eben wieder nur kurze Flashbacks sind, aber äh, genau das, äh, das werden wir bestimmt zu sehen bekommen, hm. wobei ich in der Szene
1: nicht mal glaube, dass das auch, also das ist jetzt auch Schnitt, der hier gut mit mit reinspielt, weil ähm, ich glaube dieses, dieses Stonehenge, so wie wir es ja getauft haben, ähm, das ist nicht das, was wir jetzt, äh, was hier gerade zerstört wird, weil es ähm, ist a von der von, von der Tageszeit offenbar nicht identisch und ich glaube, ähm, das ist so von, von der Optik, ähm, glaube ich, würde es so anschließen, dass, dass ähm, aus der ersten Szene, die wir im ersten Ahsoka-Trailer gesehen haben, also diese, diese Ruinen, ja, sie geht in den Tempel runter, danach kommt sie äh, vermutlich wieder raus, kämpft dann gegen diese Druidenwachen und danach wird das wahrscheinlich stattfinden. Ähm, so würde ich es jetzt mal vom, vom Ablauf her äh, vermuten. Aber wer zerstört das Ding? Das ist jetzt die, die, die weitaus spannendere Frage. Ja. Eatenhand, genau. Also es ist zum, zumindest, zumindest rennt sie so, als wäre er. Es genau. <lacht> ja, es fehlt nur, dass sie irgendwie runter irgendwie runterspringt und dann am, am Seil hängt oder so. Mit dem Paraglider. Ja, dann.
0: Ja. <lacht> naja. Ähm, ja, also da, da gibt es auf jeden Fall ordentlich Action in dieser äh, Szene. Ähm, warum ja. auch dann alles in Flammen aufgeht, wer weiß. Ähm,
1: wir werden es sehen. Ne?
0: Richtig, genau. Wir können uns nicht dagegen wehren. und ähm, Wir hören dann aber wieder den guten... Vertrauen vertrauenserweckenden Druiden-Huang, der sagt, we have a lot of work to do.
1: Das, ja, der kann auch, also der, der erzählt nicht viel, aber das erzählt er ganz schön oft. Also wir haben immer irgendwie, wir müssen wieder loslegen, jetzt haben wir viel zu tun. Mhm. Und dann kommt ja die offenbar, also zumindest wird sie, wenn man jetzt mal so im Internet sich äh, umhört, die die nächste Catchphrase von Star Wars quasi groß gefeiert. Also in, im Deutschen Eimer Rebell, immer Rebell. Äh, Im Englischen ist es dann... Äh, Uh, was ist Once a Rebel? Uh, always a Rebel. Always a, uh, always a Rebel, genau, ja. richtig. Um, die T-Shirts werden schon okay. gedruckt. Ja, ja äh, ich glaube es auch. Also ähm, This is the Way hat jetzt hier äh, ausgedient. Jetzt kommt Once a Rebel, Always oh. a Rebel.
0: Ja, das stimmt. Ja, so also kriegt eben jede Seite mal äh, alle paar Jahre eine neue Catchphrase. Ich bin gespannt, was das Imperium dann in äh, drei bis fünf Jahren mal äh, bekommen wird. Aber ja, die, äh, es ist sehr, sehr äh, einprägsam und passt natürlich auch super als Catchphrase. Ja, absolut. In, in absolut. diesem Kontext. Und Sabine haut noch mal ihr, ihr Lasso aus ihrer Mando-Rüstung raus. Und mhm. ähm, ja, und dann haben wir äh, eine Figur, die sehr deutlich an eine andere Figur erinnert, die in Rebels auch mal vorkam: in einem der großen Auseinandersetzungen, äh, einem der großen Arcs um Darth Maul, ähm, nämlich äh, ja, den achten Bruder. <lacht>
1: Ja. Also vermutlich der, achte vermutlich, Bruder, ja, der genau. aber
0: jetzt offensichtlich auch schon einen Namen trägt denn ich, hab, äh, die, ich habe die ein paar Agenten die mir äh, etwas zugetragen haben und äh, die Figur des Inquisitors soll Maruk heißen also M A R R O K von Aha. Paul Darnell dargestellt ähm, äh, wird okay. also offiziell nicht als dieser achte Bruder geführt aber er hat jetzt auf jeden Fall mal einen Namen und das heißt ja normalerweise in Star Wars auch immer, er wird nicht nur einmal vorkommen. Und ähm, das haben wir auch in diesem kurzen, in dieser Schnittsequenz, äh, die sich hier anschließt. Äh, wir sehen ihn nämlich einmal im Duell auf diesem Tempelplaneten mit Ahsoka, hm. also wahrscheinlich der ersten Folge irgendwie. Und dann haben wir ihn aber auch nochmal in Shots, die deutlich äh, im Hintergrund äh, Bäume äh, erscheinen lassen, ja. Also, auch hier scheint es so zu sein, dass es ist ein Gegner, den man immer mal in die Flucht schlägt oder dem man um Haaresbreite entkommt und der dann aber wieder auftaucht und sich wie ein Hund sozusagen an die Pferde heftet und einem immer wieder auflauert, wenn man es nicht erwartet.
1: Jetzt, jetzt musst du mir eine Frage beantworten. Wie viele Botaner erlitten den Tod bei dieser Information, die du erhalten hast?
0: Es gibt Ach, keine schön. mehr. Das sollte dir alles sein. Ah, Mist.
1: Ja, aber diese, diese Szene, also ich muss auch sagen, ähm, dieses, äh, dieses Helikopter- Lichtschwert, das ist, das, das ist ja auch so, das spaltet ja auch Star Wars Fangemeinde, also viele finden es ganz cool und Großteil aber auch gar nicht ich muss sagen, ich finde es optisch hier im Klassen besser, wie es noch in der Kenobi Serie mhm. war, dort haben wir es ja mal kurz gesehen, als es der, der Großinquisitor mhm. verwendet hat also ich finde es hier, man merkt einfach, da ist mehr Geld reingeflossen also Ahsoka hat offenbar und das wundert mich ehrlicherweise, weil gerade auch Obi-Wan ja so ein Name war hat offenbar Ahsoka Zumindest erstmal rein aus meinem aus meinem Bild, was ich, was ich äh, bekomme, mehr Geld äh, für die Serie an sich oder für die, für die, äh, vielleicht auch für CGI bekommen entsprechend.
0: Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo, so wirklich, wo, woran es liegt. Vielleicht liegt es einfach daran, dass Ian McGregor nicht bezahlt werden musste ähm, in dieser Serie. <lacht> Dann bleiben vielleicht ein paar Millionen mehr auf dem Tisch liegen.
1: <lacht> das ist schön, Das kann, das kann natürlich ja, sein. Also, ja. Weißt du,
0: ich würde es nicht ausschließen wollen. Aber ja, die Sith-Copter-Elemente äh, sind hier äh, sehr, sehr cool. Und ähm, ich finde auch die, die Gelassenheit, mit der Ahsoka sich ihm gegenüberstellt, ne, so, eine, so eine innere Ruhe, die sie, ja. die sie ausstrahlt, während er also so ne, den absoluten Wirbler macht. Ähm, und äh, ja, sie äh, schafft es also, ihm etwas entgegenzusetzen.
1: Erinnert mich auch ein bisschen an ähm, Tales of the Jedi. Mhm. Also da, ist, da hat sie zwar in dem Moment kein Lichtschwert, und. aber sie wartet ja trotzdem auch ganz ruhig ab, bis ihr Gegner nah genug ist und ihm dann quasi mit seiner eigenen Waffe dann den Gar auszumachen. Ähm, aber ja, es, sind einfach, es ist bildgewaltig und äh, Rosario Dawson, äh, sie, also auch in dem ganz nahen Shot, den wir dann auch kurz zu Gesicht bekommen, großartig. Also wenn das... Also wenn das nicht ein Hammer wird und wenn da die Fangemeinde nicht einfach gemeinsam sich freut, es gibt immer irgendwas zu meckern, weiß ich, aber es wäre echt schön, dass wenn wir uns da alle freuen könnten und sagen könnten, das war richtig genial.
0: Ja, ich glaube, das können wir. Also ich finde auch, ähm, sie zu besetzen, ne, das war natürlich äh, der Kuh, äh, schlecht, also schlechthin, ähm, weil als man sie zum ersten Mal auch gesehen hat mit dem Make-up und den Lecu, und dann diese eine Episode eben in Mando genießen konnte, da wussten wir eigentlich alle, okay, das wird ein Home Run. Die ist perfekt ja. in der Rolle. Und Definitiv. ich schätze, spätestens jetzt sind alle Leute, die ähm, halt vielleicht noch ein bisschen traurig darüber sind, ähm, dass äh, die, die Synchronsprecherin von Ahsoka aus Rebels und aus Clone Wars nicht mehr sie spielen darf. Die sind spätestens ja, ja. jetzt, glaube ich, auch irgendwo äh, ja, auf also einer Straße, wo sie sich damit anfreunden können, mhm. sagen wir es mal so.
1: Also ich glaube, Ashley Eckstein, die hat ja auch als, ähm, als Ahsoka, ähm, also die hat ja immer diesen, diesen, diesen ganzen Fanwirbel um sich rum. Und ähm, ich glaube, nachdem sie auch ihr Go gegeben hat, war das ja für ganz viele Fans einfach in Ordnung. Also sie hat ja auch, es gibt ja auch ganz viele gemeinsame Bilder von den beiden, wie sie dann auch, äh, sie, sie, sie machen ja verschiedene Memes auch gemeinsam nach, wo sie an verschiedenen Ahsokas sind. Oder, also ich glaube wirklich, ähm, die Besetzung, klar, du kannst eine Ashley Eckstein nicht als Ahsoka optisch besetzen, da müsstest du vielleicht dann auch viel machen, ich glaube, das würde einfach nicht passen stimmlich ist natürlich schade, aber Rosario Dawson, top, also gute Wahl, mhm. äh, habe ich auch die, die Frau habe ich auch schon in anderen, in anderen Serien Daredevil äh, war sie auch großartig, also von daher, äh, ich freue mich drauf und äh, ja, ich glaube danach, nach dieser Szene kommt auch nun nochmal das, das schöne Logo und die Informationen, wie wir es vorhin, vorhin gesagt hatten am 23. August gibt es eine Zwei-Episoden-Premiere eine zwei genau ja. Aber wie geht's dir denn mit sowas, Tilo? wenn du es wir haben eh nur acht Folgen und wir kriegen gleich zu Beginn zwei Folgen.
0: Äh, ja, da habe ich zwei Dinge. Zum einen äh, zum einen bin ich immer skeptisch, weil ich natürlich gerne mein Star Wars so weit ausgedehnt hätte, wie es nur irgendwie geht. Ähm, ich finde diese Reisen immer toll, die man macht ne, in, in der Analyse, aber auch in der Interaktion mit den, den Zuhörern, und den Fans im Allgemeinen, das sind wir ja auch äh, am Ende des Tages, ähm, dass man sich so freuen kann über ein paar Wochen hinweg und dass man spekuliert. Und ne, dieses, mhm. dieses Hochgefühl, was einem im Fandom dann begleitet, das, ähm, das, das genieße ich immer total. Deswegen hätte ich da eine Woche mehr natürlich noch mehr genossen. Auf ja. der anderen Seite sind zwei Episoden am Anfang immer äh, natürlich nie verkehrt, weil ne, man möchte ja immer gerne möglichst viel haben <lacht> von, einem, von einer schönen Sache. Aber ich habe tatsächlich wieder den Eindruck, dass wir hier es wieder mit 30-Minuten-Episoden zu tun haben könnten. Und das beunruhigt mich natürlich wieder so etwas. Okay. Und ich glaube halt auch einfach, ja, dieser, dieser Zweifel und diese Unruhe in mir, die wird sich auch bis zur Premiere nicht weg- oder abschütteln lassen, weil ähm, mhm. dafür haben wir das einfach schon viel zu häufig gehabt, dass in, im Live-Action-Bereich ähm, wir ja immer, immer relativ kurze Spielzeiten haben, und ähm, naja, dann ist es auch wieder gut, weil dann halt am Ende der ersten Folge vielleicht wieder ein Cliffhanger ist, der in der zweiten Folge dann aufgelöst wird Ja. und ähm, wir ansonsten halt sehr weit in der Luft geh gehangen hätten ähm, innerhalb dieser ersten Woche. Und meistens ist das ja dann auch einfach so, dass diese beiden Folgen zu Beginn dann auch sehr gut miteinander harmonieren und funktionieren, sei es jetzt im Kontrast oder sei es einfach ne, in der Addition Mhm. Ähm, deswegen bin ich da jetzt gar nicht so, ähm, so, so traurig drum, dass wir halt zwei Folgen bekommen, aber ich bin ne, halt immer noch ein bisschen vorsichtig, ähm, weil ich halt durch die ganzen anderen Live-Action-Serien so etwas vor, äh, vorgeprägt bin. Wie sieht das bei dir mhm. aus? Äh, freust du dich drauf?
1: Also ich bin in vielen, in vielen Punkten bei dir. Also ich finde auch, klar, eigentlich ist es cool, je mehr Folgen man hat oder je, je mehr Zeit man hat, desto cooler ist es eigentlich, dieses ganze Ding zu feiern. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ob wir dann auch ähm, ein, ein Zwei-Folgen-Finale bekommen am Ende. Ich glaube, das wäre halt, also das fände ich nicht cool, um ehrlich zu sein. Also das funktioniert bei einer Serie wie The Bad Batch sehr, sehr gut, weil wir dort einfach auch in der, in der Verhältnismäßigkeit mehr Folgen haben. Aber bei so einer Serie hier dürfte das so nicht sein, also ich, Endor hat es nicht gemacht, Mandalorian hat es nicht gemacht, also von daher gehe ich auch hiervon nicht aus, ähm, aber zwei Episoden zu Beginn, wir wissen glaube ich, bei, bei der Obi-Wan Serie war das so, die erste Folge alleine, wäre die nur ausgestrahlt worden, hätte das nicht funktioniert. Also dann, dann, ich fand die trotzdem gut mit dem, mit dem Rückblick ganz am Anfang alles, aber ich glaube, ähm, da hätte man echt, äh, da hätte man echt, glaube ich, ein Problem bekommen als ähm, als Producer oder so, weil dann wären die Fans, glaube ich, echt auf die Barrikaden gegangen.
0: Ähm, Ähnliches bei Ende.
1: Genau, ja, genau. Da, da Bei Endor war es aber noch so, ähm, da bist du ja einfach, mit also bei, bei Obi-Wan gehst du mit einem Charakter rein, den du kennst. Bei Endor ist es so einer, ja, den hast du mal gesehen, den kennst du noch gar nicht richtig. Bei Ahsoka ist das auch wieder ein Charakter, den ja viele von uns in den, letzten, in den letzten Jahren einfach kennengelernt und lieben gelernt haben. Also von daher ähnliches Prinzip. Ähm, ich gehe davon aus, wie du es jetzt auch gerade schon angedeutet hast, dass es einfach so eine Cliffhanger-Geschichte wird, dass die ersten zwei Episoden einfach nah beieinander gespielt werden müssen, damit sie einfach auch als, als vollständige Folge gut funktionieren. Ich gehe da ganz gut mit in die Sache. Ich hätte mir auch ein paar Folgen mehr noch gewünscht, aber hey, vielleicht gibt es ja eine Staffel
0: 2. Ja, da gehe ich schwer von aus. Also wenn man, wenn man die Klickzahlen ansieht, ne, diese, diese Trailer innerhalb von kürzester Zeit zusammenkriegen. Ja. Äh, ich habe jetzt den aktuellen Trailer mir heute nicht nochmal ähm, in der Zahl aufgerufen, aber dann merkt man schon, dass das Interesse ähm, einfach von so vielen Leuten äh, groß ist, Ahsoka äh, einfach jetzt wirklich auch Live-Action erleben zu können ähm, in dieser Besetzung, in diesem Rahmen, ähm, in dieser Zusammenführung äh, ne, mit, mit all den, den Charakteren aus dem, aus dem animierten Universum. Und wir haben ja Sepp zum Beispiel noch gar nicht gesehen, ähm, ne, der der in Mando Season 3 vorkam, der wird bestimmt auch noch auftauchen, bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja. Vielleicht nicht direkt in den ersten zwei Episoden, aber ich denke mal so im Laufe der, der Staffel äh, wäre das auf jeden Fall auch mit Sicherheit jemand den, äh, den Hera vielleicht mal um Rat oder Hilfe bitten würde. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ähm, wie gesagt, wir haben Ezra auch noch nicht richtig gesehen, außer in Form dieses Hologramms ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass man sich ihn vielleicht auch als Cliffhanger für Staffel 2 oder sowas aufheben wird. Ähm, ja, ist halt so ein bisschen schade, ne? aber auf der anderen Seite natürlich auch verständlich. Ähm, denn man möchte ja nicht alle seine, seine oder die spannendsten Elemente, die äh, auf den Höhepunkt, äh, der uns dann im Kino erwarten wird, hintreiben, möchte man sich vielleicht nicht direkt am Anfang schon ähm, äh, schon ja raus äh, aus dem Sack sozusagen äh, klauen lassen <lacht> und äh, alle Karten auf ja. den Tisch legen. Also naja, ähm, ich, ich fand es schön, ähm, in, in den Auseinandersetzungen, die wir da am Ende noch, äh, noch gesehen haben, diese HK-87-Druiden noch mal zu sehen, mhm. nur so als, äh, als kleiner Sidekick-Erwähnung, ähm, die halt schon in der ähm, Morgan-Elsbeth-Episode mit Ahsoka auf dem Planeten Corvus, eine fünfte Folge der zweiten Staffel von Mando vorkam und die genau. mal wieder auf ein Design von Ralph McQuarrie zurückgehen, denn auch er darf immer mal wieder erwähnt werden, äh, eine der großen Legenden, die Star Wars so stark geprägt haben wie, wie wenig andere. Ähm, ja, und... Stimmt. Ich äh, Wird
1: eine spannende Sache. Ja,
0: ganz klar, also... <lacht> ähm, ich bin, ich bin da sehr gespannt und ich, ich genieße auch einfach immer diese schönen Querverweise auf die Animationsserie und, und wie das eben alles äh, so aus einem Guss wirkt und ähm, deswegen ist es auch schön, dass Dave Filoni da am Ruder steht und die Sache überblickt, weil er halt derjenige ist, der wie ein Schüler von unserem Meister George Lucas eben ausgebildet wurde und äh, somit die ideale Person ist, um diese Serie halt wirklich äh, zum Erfolg zu steuern. Das ja, und, und
1: zumal es ja auch um sein, um sein Baby geht. Also ich meine, Ahsoka ist ja nun mal seine, er seine Kreation. Und ich glaube, anders wie bei, wie bei Mando, ja, Mando war ja, ist ja nicht nur von ihm alleine, ist ja auch von John Favreau-Kreation, ähm, aber das hier funktioniert, glaube ich, nur, weil wir halt einfach mit Dave Filoni jemanden haben, der diesen Charakter in- und auswendig kennt. Und ich glaube ja, es, gibt den, es gab den großen Shitstorm, weil er das, das Ahsoka-Buch ähm, ja quasi mal gereconnt hat äh, mit der Tales of the Jedi-Serie. Aber hey, es ist sein Charakter, lasst, lasst ihn doch machen. Hauptsache, er bringt uns was auf, auf die Leinwand, was wir alle feiern können.
0: Genau, Genau, wie der große Stanley Kubrick auch mal gesagt hat, whatever you do, make it interesting. Korrekt. Und ich glaube, dass, äh, das beherzt er wie wenig andere Filmemacher und deswegen können wir uns auch wirklich äh, ganz vertrauensvoll in seine Hände begeben, wenn es hier um die neue Ahsoka-Serie geht. Ja, in diesem Sinne, lieber Dennis, ich danke dir, dass du heute da warst, um deine Gedanken zu teilen. Ähm,
1: Sehr gerne, Thilo. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Es hat wieder viel Spaß gemacht und ich glaube... Auch bei unseren Zuhörern äh, wird es wieder viel Diskussionsstoff geben. Wenn äh, Sie dir folgen wollen auf den sozialen Kanälen, Dennis, wo können Sie das machen?
1: Ja, äh, am, am leichtesten ist es über Instagram. Äh, gerne unter raccoon-specialist-xwing. Klingt ein bisschen zungenbrecherig, aber vielleicht äh, kannst du es ja in die Shownotes packen irgendwie. Ähm, dort kann man mich gerne antippen, mir einfach mal eine Nachricht schicken und sagen, hey, äh, bin ich gar nicht deiner Meinung oder voll deiner Meinung oder sonstiges, also da gerne im Austausch. Mein Account ist zwar so ein bisschen englischsprachig, also wird ja viel mehr, ich mache ein bisschen Buchrezensionen, also, also alles im Star-Wars-Bereich, alles, was mir so Spaß macht an Star-Wars, Bücher, Serien, Filme, aber auch Games und X-Wing ist halt so auch mein leidenschaftliches Ding, das Miniaturenspiel, also da könnt ihr mir gerne folgen und ansonsten auch gerne mal in meinen Podcast reinhören, das What-If ist, das What ist gerade so mein Ding, sind noch nicht ewig viele Episoden draußen, aber es ist auch viel Loadout, es kommen noch mehr, es sind in der Mache und ähm, da gerne auch mal reinhorchen.
0: Ja, absolut. Also das macht immer wieder Laune. Ähm, Gerade die What-Ifs äh, sind immer wieder spannend, weil sie halt äh, andere mögliche Entwicklungen zeigen, wie sich Charaktere, die vielleicht in der einen oder anderen Situation sich umentschieden hätten oder die ein anderes Schicksal erfahren hätten, äh, dann im Star-Wars-Universum weiterbegeben, im Star-Wars-Universum weiterleben. Und äh, ja, in, in diesem Sinne, natürlich könnt ihr auch bei Antenne Alderan ab und zu ein Like da lassen oder kommentiert äh, auf den äh, bekannten Netzwerken Instagram, äh, Twitter, Facebook. Ähm, ja, lasst ein Like da, ein Abo und äh, wenn ihr Bock habt, ja, schickt eine DM oder äh, bewertet den Podcast einfach mal. Bei iTunes kann man das zum Beispiel auch machen oder bei Spotify. Und bei Spotify kann man mittlerweile auch Interaktionen mit den Zuhörern machen, habe ich so gehört. Ähm, die kann man dann auch veröffentlichen. Also, wie gesagt, ihr habt alle Möglichkeiten der Welt. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und wünschen euch spannende sechs Wochen, denn es sind tatsächlich nur noch sechs Wochen bis zur Premiere von Ahsoka. Ich bin heiß, Dennis ist es, glaube ich, auch. Ich freue mich. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein.